0: Yo soy Elviagnis.
1: y yo soy Luis y sean todos bienvenidos a la sala de espera. Hoy queremos conversar un poco de nuestra experiencia migratoria. Queremos hablar de lo bueno, de lo malo y lo feo. ¿O no? No lo feo,
0: ¿no? No, no nos alcanzaría este podcast.
1: El Viagnis está en Santiago de Chile y yo estoy en Bogotá, Colombia. Y bueno, en mi caso una, fue una decisión un poco desesperada y sin planeación, eh, pues por la situación que estaba pasando el país. Yo me vine directo desde Punto Fijo, un avión DirecTV, hasta Bogotá.
0: Nosotros no vinimos a Chile porque un cuñado nos ofreció recibirnos y este, darnos trabajo en donde él trabajaba. Entonces, yo me vine... Y una vez aquí, pues, 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 pues empezó, empezó a conocer, empezamos a conocer el, el país, empezamos a, a relacionarnos con, con su cultura, con, su, con sus estaciones, que era algo que no teníamos en Venezuela. De hecho, yo llegué el 30 de diciembre, bello, no había, no había otro mejor momento para llegar, y eh, ya estaban en verano acá. Para mí, eh, lo más sorprendente en ese momento fue, además del calor, que, que no es que en Venezuela no haga calor, sino que en Venezuela eh, cada dos centímetros de, de, de espacio en tu casa tiene un aire. El caso es que yo llegué acá y llegué en pleno verano y bueno, un Arbiani, tú sabes, Marimar, mar, no, campesina que no había conocido el mundo, Llega y de repente vamos al parque de acá del edificio donde vivimos y cuando veo el reloj son las nueve de la noche, para mí, pero para el clima y el ambiente en general era de día. No, Aquí pero... hacía tremendo sol y eran las nueve, no de la noche, de la tarde. <ríe> y yo decía, ya va, no entiendo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, qué es esto? Y eso es algo a lo que me he tenido que acostumbrar acá. O sea, en verano usted no puede acostarse cuando se acuesta el sol, porque bueno, imagínese.
1: En, en mi caso, pues no, no viví eso. Menos mal aquí las estaciones son... Allá no
0: hay, no hay estaciones, ¿no?
1: No, aquí hace frío y, y hace frío y llueve. Y ya.
0: Más nada. <risa> eso, <risa> eso, suena...
1: eso es lo que pasa. a veces.
0: A veces.
1: Exacto. A veces, a veces sale el sol y, y como que el... Clima, o sea, como que se siente mal y llueve como para nivelar la vaina, pues. Entonces, eh, ¿no, será que,
0: ¿No será que el clima de ellas es como depresivo? Gemo, ¿Tiene, eh, ¿tiene gemo.
1: Bogotá gemo. <risa> sí, en serio, Bogotá gemo. Y, y a mí me, me absorbe en esa depresión porque siempre ah. está haciendo o lluvia o frío, y cuando. Entonces, de paso, a mí no me gusta el sol. Entonces, cuando sale el sol, yo no salgo.
0: Ah, pues. <risa> Chile, Chile, o bueno, por lo menos Santiago, es como que, como, no sé, si lo identificáramos como una persona, sería así como heterocurioso. <ríe> Prueba de todo un poco.
1: No, no, acá, acá es un carajo emo, con su pelo helado y, y pues, llorando cada cierto tiempo. bastante día.
0: depres. ¿Y qué escucha ese carajo? ¿Qué escucha? A ver, para saber qué escucha un emo.
1: Bueno, ese, ese Bogotá, el Bogotá de, de, de esta analogía, escucha... Escucha Panda, pero el, ¡Ah! el para ti con desprecio, ese disco de Panda. Ajá, es, ajá. Y también te puedes escuchar un, un My Chemical Romance. Ay, qué asco. O sea,
0: no, disculpen, qué asco no, porque a mí me gusta My Chemical Romance, pero la combinación es como tu moche.
1: Sí, este carajo es así, entonces te lo podrás imaginar. Bueno, en mi caso, lo que más me afectó fue el cambio, el cambio de ciudad como tal. Ya yo, digamos que había viajado en Venezuela a diferentes ciudades. Arrecha, eh,
0: la costosa, eh, que yo viajo.
1: No, 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 es por, no, no por costos, sino por necesidad, necesidad de trabajo. <risa> y, me tocó, viaja, y también por gusto, porque sí, sí me gusta conocer otras ciudades. De hecho, más allá de lo que pasó en Venezuela, yo creo que yo hubiese salido, yo, yo hubiese sido de esas personas que hubiese salido del país. Ah. Así, así sea para conocer, claro, no en la situación en la que salí, ni en la situación en la que estábamos, ni nada por el estilo, pero sí hubiese salido. Ah, bueno.
0: La situación que tú dices, esa, la situación en la que salí, ni en la situación en la que estamos, te estás refiriendo a la peladera bola.
1: Exacto, en ser venezolano, en eh, donde hay un país en, en un país al cual no puedes volver, entonces tienes que adaptarte a lo que tienes, no en esa situación. Pero, bueno, <risa> eh, lo que más me pegó fue el cambio, o oh, no que me pegó, que vi así fue el cambio en la ciudad. Obviamente, punto fijo, un sitio súper pequeño, caliente, eh, es costa. La gente es súper amable. Eh, y Bogotá es un sitio frío en todos los sentidos: frío el clima, frío la gente, frío ¿verdad? todo. Sí, Bogotá es, un, es una ciudad muy fría en todo. Ojo, no, quiero, no estoy hablando mal de la gente de Bogotá, pero sí son muy reservados, pues son gente que no. Ah,
0: okay. Son no, muy ensimismados.
1: Sí, no son personas que de una van a hacer una amistad contigo ni nada. De hecho, yo tengo amigos de acá que yo no sé dónde viven. Y ellos tampoco saben dónde yo vivo. Mm. Y ya yo tengo cuatro años acá. No, cinco. Voy para cinco. <ríe> Entonces, <ríe> eh, es eso. En... Bueno,
0: acá, acá déjame decirte que en mi experiencia, todo el mundo me decía que aquí yo me iba a dar como contra una pared porque aquí no dan los buenos días, me decían, aquí tú ves a la gente, la gente te ve, no te dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, tú vas a ver que si vas en el metro y ni porque vean a una persona mayor se paran y le dan el puesto, yo para empezar ni siquiera había estado en un metro, <ríe> empezando por ahí, ya yo cuando me monté en el metro, era, ¿y, cómo, ¿y cómo se baja uno? ¿Cómo se baja uno de aquí, marico? Ay, chico. <ríe> ¿Dónde digo parada? ¿A quién le digo parada? <ríe> bueno, y, y venían como con con esa, con esa información de mala reputación de, de los chilenos.
1: Estabas como el chavo en Acapulco.
0: No, no, yo miraba por todos lados así como maravillada. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Ese edificio es súper alto! <risa> <risa> ¡Qué marica! Bueno, entonces, chamo yo llegando del aeropuerto... No, mentira, eso esa no fue la esa vez. Yo me vine en taxi para, para donde vivo. Pero en la primera vez que me monté en el metro, weón, a mí me cedieron al puesto. Y veía que la gente me sonreía. Y de repente, verga, conocí a personas chilenas y me saludaban y me daban los buenos días y buenas tardes. yo, ¿qué tanta paja me hablaron? ¿Qué tanta paja me hablaron si yo venía más bien contenta? Porque a mí no me gusta que me saluden. Yo no sé, yo no no, <ríe> no me gusta que me estén así. Como que de repente estoy con unos audífonos y buenos días y ajá, tengo que quitarme los buenos días entonces yo venía con la esperanza de encontrar más gente como yo, y cuando me acuerdo llego y a ah, mierda, y esta gente no es lo que me dijeron, y bueno, estando acá yo no, no trataba con muchas personas chilenas más bien me relacionaba con las mismas personas porque tuvimos la suerte de tener amigos acá, los mismos amigos de Venezuela entonces como que nos relacionábamos siempre entre venezolanos, pero yo me metí en unas clases de pole pol sport que es como pole dance, bailar en el tubo. No se vaya a imaginar otra cosa, por favor. Un batitubo. Sí, solamente quise probar. Y me meto y resulta que ahí me encuentro con que todas son chilenas. Bueno, no sé si, si puedo andar en este, en este tema, pero yo creo que va de la mano con el tema de las experiencias migratorias porque yo no tenía buena relación con las mujeres en Venezuela. Buena relación en qué sentido que yo sentía que siempre había una competencia siempre así tú fueras a ir a comprar algo en la bodega tú tenías que ir y resaltar porque todas están demasiado buenas todas son bellas y de paso todas siempre andan arregladas y que no sé qué El y yo sí y yo y yo como que no tenía buena relación con las mujeres en ese sentido porque yo no soy tan así o no lo era tal vez y entonces eh, me relacionaba más con hombres me sentía mucho más cómoda alrededor de hombres y vengo y me meto en esas clases, marico, y me tocaba ir en short súper corto y en un top, que aquí lo llaman peto, que es algo que te deja expuesta, muy expuesta, y yo no, yo no sabía si ir por esa misma razón, yo decía, marico, ¿cómo yo me voy a exponer ante de todas estas personas que ni conozco? Me da vergüenza, se van a burlar de mí, me van a decir, desangrar, ¿tú? dijiste. <ríe> yo decía, no, marico, van a acabar conmigo. Ey, loco, yo amo a todas y cada una de esas carajas con las que compartí en esa, en esa clase. Cada vez que iba a mi clase de Paul, yo iba feliz y contenta porque esas personas me hicieron hacer las paces, además de conmigo misma, que tenía que dejar de pensar en que yo me daba vergüenza. Y segundo, con, con las mujeres en general, porque aquí es otra cosa. Aquí las mujeres se apoyan mucho. Y sobre todo en esa clase con las personas que yo estaba.
1: Exacto. Lo que pasa es que de pronto también en el grupo donde tú entraste, fue precisamente en ese tipo de, o sea, hacer pole dance o, por, o ¿cómo es? Pol, sport. Ajá. O pole sport. Eh, tiene mucho que ver con, con la seguridad que pueda sentir la persona de sí misma. Entonces me imagino que ellas te ayudan también a, a, a tener esa seguridad en ti, pues. Eh, cosa que no pasabas porque de pronto en Venezuela no, 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 no estuviste en ningún tipo de ese grupo o no conociste gente así. Y también está el tema de que a nosotros nos dan las experiencias vividas por otras personas de acuerdo a, 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 su, a su mood. O sea, cómo ah, ellos iban. Porque yo tengo muchos panas que dicen que, que Colombia es una mierda, que Bogotá es lo peor. Para mí no. O sea, yo no creo que, que Colombia sea ni, ni un mal país, ni Bogotá una mala ciudad. No he tenido la oportunidad de crecer más de lo que he querido, pero no no o sea no siento que me haya ido mal pues eh, aparte de la pandemia yo considero que estaba muy bien aquí o sea me había, me había ido bien me había adaptado me gustaba la ciudad lo único malo es que aquí es todo es exageradamente lejos eh, claro, aquí y eso
0: nos pega ah, sobre acá, todo porque venimos de de, de, de un lugar pequeño pues.
1: y acá no hay metro acá hay trans, ah,
0: mierda.
1: acá hay Transmilenio que es como como decía el Transfalcón allá,
0: ajá, okay. tal cual. Es una buseta, vulgarmente sí, es una un buseta. Bus, es un bus
1: que tiene su propia, como su propio camino, o sea, tiene su, su, sus propias vías, sus propias vías, pero igual eh, hay semáforos, hay calles que cruzan, o sea, no es igual que el metro que o es subterráneo o es aéreo, pero no, no, no hay un semáforo que lo pare. Pero... En cuanto al, al, digamos, a la parte de empleo, ¿cómo te fue? ¿Qué puedes recomendar tú a alguien que te escuche que esté llegando a Chile?
0: Coño, que traiga plata para que no tenga que buscar trabajo aquí.
1: Coño, bueno, eso sería el ideal, pero pues.
0: Yo digo que, que, no sé, es cuestión de cada quien. Porque la, la experiencia que yo he tenido no ha sido la mejor. ¿En eh, empleo? Sí, en empleo, hablando de okay. empleo. Okay. Pero no es, yo pienso que no es un tema de, del todo de país, ni de, ni de nada, sino es un tema de que, bueno, a, a cada quien tiene que vivir ciertas experiencias y mm -hmm. eso involucra el trabajo, involucra la vida de pareja, lo que sea. En mi caso, bueno, en mi caso mi, mis golpes duros han sido contra ese muro que es el empleo. Eh, sin embargo, tengo que decir que, que en ese aspecto yo he sido un digamos resiliente, porque a pesar de que no he encontrado empleo de lo que busco o en mi carrera, siempre he tenido trabajo. O sea, me pongo a cuidar niños, me pongo a unas venditortas. Eh,
1: y bueno, trabajas y en una tienda de tatuajes, ¿no?
0: Y actualmente trabajo como recepcionista en una tienda de tatuajes, donde hacen tatuajes y piercing. Eh, lo que quiero decir es eso, que trabajo no me ha faltado. Y, y eso, bueno, siempre lo he agradecido, pues porque igual llegar a un país donde nadie te conoce y no te van a dejar un niño, ¿me entiendes? Sin saber quién eres. Pero gracias a Dios eh, siempre he tenido eso, pues. Pero el, el lado que te digo, que mi experiencia no ha sido tan buena, en cuanto a buscar empleos donde yo, donde yo quiera estar, ¿me entiendes? O sea, yo quiero ejercer mi carrera y en eso no he tenido todavía el... El, el cumplimiento de esa meta o que quiera, no sé de repente quiera estar de, de analista en una empresa como asistente administrativo, lo que sea y todavía no he corrido con la suerte de que me toque hacerlo eh, es mi caso, conozco de muchas personas que llegan y al mes tienen trabajo, imagínate Llegan y, y enseguida consiguen trabajo, como hay personas que duran tiempo para conseguir trabajo, hay gente que, que, bueno, en vista de que no consiguen, empiezan a trabajar como delivery, que es lo más, digamos, entre comillas, lo más accesible para empezar haciendo sin, sin necesidad de, de otra persona que te contrate. Pero... Pero en general cada quien tiene que hacerse su experiencia y, y bueno, las personas que consideran que tienen que estar aquí por una u otra razón, eh, tienen que llegar y, y basarse en sus propias experiencias para sacar sus propias conclusiones, pues porque lo que yo estoy viviendo es lo que a mí me toca vivir. Y bueno, eso, eso, eso involucra todo.
1: Bueno, yo por ejemplo, yo creo que, o lo que yo he visto es que a uno le toca como... O sea, esta palabrita que está de moda, pero sí es verdad, toca reinventarse.
0: No te toca. Esa, esa palabra la tenemos que cambiar y yo sé que yo la dije también. Pero eso en nuestro vocabulario tiene que cambiar. Porque, porque hay muchas palabras que decimos y no nos damos cuenta. Y yo quiero que de esto sea el próximo episodio. Okay. De las palabras que decimos y no nos damos cuenta de qué estamos diciendo. Con, no, bueno, no, no. después o sea, hablaremos exacto. de eso, pero, lo, lo, pero lo, no es nos toca, es nuestra decisión siempre.
1: Exacto, es nuestra decisión, pero me refiero a que toca, eh, tenemos que tener la mente abierta de no solamente llegar y pensar en que vamos a conseguir eh, trabajo en lo que normalmente hemos trabajado, sea lo que sea, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Por lo que te decía que en la situación en que no todos los venezolanos, pero en la mayoría de los, de los venezolanos eh, sale del país, es en una situación donde tú no te vas con tu título convalidado para el país donde vas, tú no vas.
0: Yo
1: sí. Ah, bueno. Sorry. No sé, no sé qué estamos fallando. <risa> <risa> Pero no, no, en serio. Entonces, digamos, yo llegué aquí, yo, eh, o sea, no era nadie. Me tocó abrirme mi espacio. Y, coño, yo llegué trabajando en discotecas. En un...
0: Sí, ese cuerpo que, que tienen que tirar al paro que da miedo.
1: Exacto, claro, yo me ponía muchas chaquetas para verme más así, porque tú sabes que yo era flaquito, pero bueno, y eh, trabajé, trabajé en, muchos, en muchas cosas que jamás en mi vida había trabajado, trabajé hasta se sin... puta? No, no, llegué, tuve a punto, pero no, no, llegué. Ahorita
0: está a bueno, punto, ahorita.
1: tú sabes que cuando yo llegué acá...
0: Primero, primero está de podcaster, para luego, si esto no funciona, en definitiva puta.
1: Sí, exactamente, es como un prostíbulo, pero es que... Es que el, hombre, el hombre es el puto, es muy arrecho porque tienes que estar muy bueno para que las tipas quieran contigo. O sea, si no ¿Te, ¿Te puedo decir
0: algo? Sí. Que tal vez vaya a traer más seguidoras. Tú tienes. Mira, a ti te han hecho publicidad de esa manguera. Yo no la conozco.
1: Bueno, pero. Pero pa, <risa> eh, para, para vender. ¿Te <risa> pero para venderte, tú tienes que mostrar una cara. Entonces, bueno, volviendo aquí como la, al tema de un poquito de empleo, yo creo que. De que puede que al principio no vas a hacer lo que te gusta, pero que si trabajas, le, le echas bola y, y...
0: Claro, siempre con una meta... Con una meta puedes eh, lograrlo. Claro,
1: y, y saber también cuándo parar, porque entonces a veces nosotros decimos, bueno, yo siempre he trabajado de administrador, en mi caso. Entonces, listo, yo voy a ser administrador, yo voy a ser administrador, yo voy a ser administrador. Y si, y si no era por ahí, y si de, de pronto me pongo a trabajar, no sé, vendiendo comida... Y resulta que, que la, la logro mucho más vendiendo comida y puedo montar mi propia empresa, pero no nos damos como esa, esa cavidad de, de probar otras cosas. Yo creo que lo primero es eso, o sea, tener la mente abierta de hacer cosas diferentes. Obviamente que vayan en contra de tus principios, pues, pero...
0: Claro, yo escuché algo, yo escucho mucho... Bueno, como, como creo que lo comentamos antes, este, soy bastante consumidora de, de, de estos medios. Escuché un, una persona que yo que yo sigo, pues, y él tenía en una consulta una paciente que ella decía que ella su trabajo no la hacía feliz. Okay. Entonces, ahí tú qué eres? Yo soy periodista. ¿Cuál es tu problema? Sí, que es que yo quiero ejercer mi profesión, ¿ok? Pero y tú trabajas, sí. ¿Y de qué trabajas? Soy periodista para una ONG Entonces eso significa que ella trabajaba ejerciendo su profesión Pero no generando ingresos por eso
1: okay.
0: Pero eh, a la vez le pagaban a ella una renta por algo Entonces ella no estaba generando ingresos desde, su, desde ejercer su profesión Desde el trabajo que estaba haciendo Sino el, el dinero estaba entrando por otra razón y para ella, en su cerebro, no, no calzaba la idea de que, hey, o sea, tienes la posibilidad de ejercer tu pasión, que es, que es tu carrera, y ahora te están pagando, o sea, te están pagando no por eso, porque lo estás haciendo gratis, pero lo estás haciendo. Y uno no se da cuenta a veces de eso cuando eso pasa. O sea, que estás tan empeñado en que tiene que ser que yo tengo que trabajar de esto, diciendo esto, haciendo esto, y me tienen que pagar esta cantidad de dinero porque si no, no estoy satisfecho. Y a veces la vida nos pone en circunstancias o nosotros mismos nos ponemos en circunstancias donde no nos damos cuenta de que esto es lo que queríamos, pero aún mejor.
1: A veces no vemos que tenemos tantas vainas por cual estar está agradecido y solamente vemos como lo negativo. Eh, volviendo aquí a nuestro tema, en cuanto digamos que a cultura, eh, comida, no sé... Eh, dialecto o algo que hubo un choque Verga, el, o, o, o algo que te dialecto. gustó el
0: dialecto, no huevo no, marico el dialecto, o sea yo creo que tal vez para ellos para los chilenos ha sido tan difícil entendernos a nosotros como para nosotros entenderlos a ellos aún así creo que ha sido más difícil para nosotros los venezolanos porque tal vez como los chilenos a lo mejor ya experimentaban otras migraciones
1: lo que pasa es el que el chileno nos... habla rápido
0: ¿no? ¡Mierda, marico! Yo todavía, todavía, tengo cuatro años acá y todavía hay personas a las que, coño, me rindo. O sea, digo, no, bueno, nada más le sonrío, pues, porque digo, no entendí una mierda qué dijo. Y de paso que hablan rápido, tienen un modismo que es muy difícil de, de entender todas las palabras. Entonces, <ríe> tienen muchas palabras que yo desconozco. Incluso, por ejemplo, acá... Nosotros le llamamos al reproductor de música, al equipo, lo llamamos corneta. Y cuando estás en el carro y tocas y le tocas corneta a alguien, estás está sonando la bocina. Pero aquí corneta es un... entonces que... tú, tú cuando llegas y no, y desconoces eso es como que a la verga la gente te mira raro porque dices eso. Lo que pasa eh, es que, claro,
1: la corneta para nosotros no es, no es el reproductor, es el, es el la bocina, pues, por donde sale bueno, el sonido.
0: Y, y, y yo le digo corneta también al equipo de sonido.
1: <risa> bueno, acá en, acá en Colombia pasa al revés. En este caso nosotros somos los chilenos. O sea, nosotros hablamos. Bebé. Ah,
0: claro, porque ellos hablan como todo muy decente.
1: Exacto. Muy bien y, 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 y más acá en Bogotá tienen muy buena adicción y hablan muy bien, pues. Y hablan pausado. Entonces, nosotros hablamos para ellos, hablamos demasiado rápido, tenemos más modismos que acá se entienden. Entonces, a, a, en este caso eh, pasa al revés. Nosotros somos los que tenemos que como que, bueno, hay que adaptarse. Bueno, igual en todos lados hay que adaptarse al, al modismo donde tú estás llegando, ¿no? Pero, claro. pero acá te cuesta un pelo más porque tú eres el, el que va a, a mil
0: por hora. Tienes que bajarle, tienes que bajarle a tu intensidad. Este... Marico, yo, yo creo que eso, eso ha sido, no sé, eso, a mí a mí los chilenos, y Chile en general, me ha demostrado cosas muy lindas, yo he tenido conocidos que me preguntan recetas de arepa, una vez una amiga me preguntó cómo se hacía la yaca, <ríe> o sea, son, son demasiado buena onda, así en su dialecto, pues o sea es, para mí, en mi experiencia, no me he topado con una persona que yo diga, verga, este chileno que vora, no, Todavía no me ha pasado y creo que no me va a pasar tampoco porque es que no estoy con esa disposición tampoco. Siempre he tenido buenas relaciones, siempre considero... O sea, siempre, por ejemplo, yo, yo he comido los platos típicos de acá, de los mismos chilenos, y para ellos es algo tan, tan sabroso como darnos a nosotros a probar de su cultura, de su tradición, que, o sea, es, es tan rico verlo, a ellos darnos algo a nosotros como, como recibirlo, pues. O sea, claro. yo creo que es una experiencia agradable tanto para ellos dárnoslo como para nosotros recibirlo. Y bueno, en el colegio de mi hija también pasa igual. O sea, súper integradores allá hacen actos y de repente cuando queda un joropo, que yo digo, ¿qué es esto? Uno empieza a llorar como una desgraciada porque uno lo integran a uno con claro. todo y que no somos, no somos de acá, nos integran. Y eso ha sido súper bonito verlo y uno dice, nada no puedo decir nada malo de esta gente.
1: Nada. Bueno, eso sí no se ve mucho acá. O sea, no te digo que no pasa, eh, pero no es común. O sea, es poco común conseguirte a alguien que, que, te, que busque integrarte, que, que le agrade estar contigo, que te ayude. Sí he conseguido, gracias a Dios, pues las personas que me rodean, por así decirlo, son personas que me han ayudado siempre. Pero no es algo, o sea, yo, eso es mi experiencia. Pero tú le preguntas a cualquier otra persona y normalmente te va a decir, no, Marco, y, no. y cada quien para lo suyo y ya. Y en cuanto a integridad, en, 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 integrarte en, en, al colegio y todo eso, también se ve muy poco, se ve muy poco. Sí. Pero, pero sí, pero sí, sí también, o sea, hay, pero es como una decisión personal, o sea, hay profesores de, de mi hija que, que sí hay, hay, profesoras que están pendientes de que ella se sienta bien, de eh, a, hablarle de cosas, pues que de hacerla sentir en casa, ¿sí? Pero no, no es algo muy común. Es lo que te digo, lo que pasa es que también él, como en la ciudad es muy fría, o sea, fría, no me refiero al frío del de, de, de de temperatura, clima, sino la gente fría. pues. Pero no me, lo, lo mismo, pues no, no me ha ido mal. Yo pienso que, que es una ciudad que me ha dado muchas oportunidades. En cuanto a la comida, eh, sí, hay un cambio. A pesar de que estamos al lado, hay un cambio, pero muy fuerte en, en cuanto a la forma de comer.
0: ¿Qué tal te parece a ti? ¿Más rica o no que la de los venezolanos?
1: Más allá de que sean venezolano colombiano de la ciudad. O sea, la ciudad de Bogotá como tal, a mí me parece que la comida es muy eh, insípida. O sea, no, no insípida mal, sino que le falta sal. O sea, yo como salado, pero de donde yo vengo, la comida es muy salada. Pero yo he comido comida acá del, de la costa y sí es muy parecida a la comida de nosotros. Pero yo creo que es por eso, uh -huh. más, por, por, por de donde yo vengo como tal.
0: Yo pero, este día hay, hice pero, un, pero hay platos hice un...
1: buenísimos, hay platos buenísimos, porque hay cosas que me he comido acá que demasiado bueno, pero
0: yo en pero estudiar, me hice quedo un puré, con Hice un puré que viene en caja, no sé si allá lo venden, un puré de papas que viene en caja. O sea, viene un polvo que es como una mezcla instantánea para hacer puré de papa Acá,
1: acá hay algo parecido, pero se llama natilla. Es como un puré, pero es dulce.
0: ¡Qué asco, vergación, ¿Cómo se les ocurre que... Poner a zancochar una papa y triturarla, no va a ser mejor a comerse una mierda que viene en una caja vuelta a polvo. No, 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 no. Hice esa vaina porque la tenía y dije, bueno, la voy a usar y no tenía papa. Qué mala esa vaina, que no es que es típico chileno, sino que lo que te voy a contar es que yo en, en mi búsqueda de, de darle un poquito más de gusto, de sabor y de hacer eso comible, le eché bastante sal. Pero tanta, tanta sal que a ti te hubiera gustado. <risa> Me pasé de y entonces encima de que sabía horrible, estaba salado.
1: <risa> bueno, cosas que se, ha, que se han adaptado acá, a, eh, y aquí comen, en diciembre ya, la, no todo el mundo, pero hay gente que come ayaca. Ay, qué rico. O sea, colombianos, hay colombianos que piden ayaca para su cena.
0: Qué rico
1: que eso no, no es normal.
0: Es que, es que la integración cultural, Marico, nunca nos tenemos que negar a eso. Sí. Nunca nos tenemos que negar porque ya estamos suficientemente divididos a nivel mundial de que este es tu país, esta es tu nacionalidad. No, Marico, o sea, todos podemos comer lo de todos, todos podemos acompañarnos, todos podemos vivir donde vivimos todos y no hay necesidad de, de hacer tanta separación. O sea, ya, ya con la que tenemos basta. No es necesario que encima yo no pueda comer lo que tú comes porque ese es tu plato. O acá, por ejemplo, acá tienen eh, un modismo típico que es, tú terminas una frase ya, 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 es como ok, sí, ok, sí, pero ya, es ya. Tú terminas de hablar ya, como que entendiste. Entonces, claro, hay, ciertos, hay ciertas personas que se, que se integran más... Y, y empiezan a usar sus su modismos.
1: Eso, eso te iba a preguntar. Por ejemplo, <coughs> palabras que uno adopta. Yo cuando, yo, yo cuando llegué acá, a mí me pasó al revés. Yo no conocía a ningún venezolano. Acá. <ríe> no, mentira. Cuando, eh, tenía donde Yo vivía dos panas. Uno que, que vivía... O sea, uno que conocía acá, que es de Caracas. Fue quien fue quien me dio el trabajo en la, en la discoteca. Y la chama que me recibió, que es de Barquisimeto eh, ellos dos eran los únicos eh, venezolanos y yo trabajaba con solo colombianos. Y en un principio, a mí se me pegó mucho el acento colombiano. Y, y, y entonces yo hablaba con gente de Venezuela y, y hablaba pues con acento colombiano. ¡Ay,
0: este sí es ridículo! Tiene dos días en Colombia y ya está hablando me colombiano. A ver, me, pasaba,
1: me pasaban vainas así, por ejemplo. Y, oh, y ya después con el tiempo, pues empezó la migración más fuerte. Empezaron a, lleg a llegar más venezolanos y se me fue quitando el acento. O sea, se me fue no sé, se me, nuevamente al escuchar digamos a la gente con, con el acento que yo hablo, pues se te va pasando pero sin embargo hay palabras que son inevitables que se te peguen y es parte de la integración acá también, ah, hay, hay palabras que uno utiliza que bueno, que toca para que te entienda porque finalmente tú hablas con colombianos o en tu caso tú hablas con chilenos tienes que darte a entender pues con ellos entonces y costumbres, fechas, por ejemplo aquí el, creo que es el 7 de diciembre hay una vaina que se llama Día de Velitas. Entonces, en el Día de Velitas, es como decir el, el día, el 21 de diciembre para nosotros, que es el Día del Espíritu de la Navidad. Hay gente que se molesta porque tú subes eh, fotos el, el Día de Velitas, prendiendo velas, pidiéndole a una virgen que mejore tu año. Pero, coño, es parte de la cultura acá y, y me pareció bonito y, y lo adopté y ya no, no le veo el problema.
0: Ay, claro, y si te beneficia, ¿qué tanto?
1: Bueno, no me han funcionado todavía las velitas, pero, <risa> pero es bonito, pues es bonito la, el, el día, como tal, es muy bonito. Es como el día de Acción día de Gracias en, en, en Estados Unidos.
0: En the United States.
1: Exacto, es algo así. ¿Y tú tuviste, o sea, hay costumbres o fechas o, o cosas que hayas adoptado de, de allá?
0: Costumbres o fechas, verga. Todos los feriados me los tripeo. <risa> no sé, ah bueno, es eso, es una vaina,
1: eso es una vaina muy loca que pasa acá Acá los, fe, los feriados se lo toman en serio, ¿no? por ejemplo
0: ¿Cómo tiene que ser?
1: Por ejemplo, el, el 6 de enero, he he feriado en todos lados porque es el Día de Reyes, ¿cierto?
0: Ajá
1: Pero el 6 de enero cayó miércoles Aquí te lo pasan para el lunes O sea, si cae el, el día, cae jueves, viernes, te lo pasan para el lunes para poder agarrar Sábado, domingo y lunes libre
0: ve pues, qué maravilla.
1: Entonces no es que cayó, ah, porque cayó el miércoles el miércoles, no, 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 lo vamos a pasar para el lunes para agarrar el fin de semana completo.
0: Se los dan en combo los días, los días festivos. Y
1: eso es algo que el, el mismo gobierno, pues, te, te dice, no, está al día. Lo que sí no hay duda es que, obviamente, esta migración nos hizo crecer, cambiar.
0: Para los lados, en mi caso. Crecí a nivel de persona y a nivel de corporal. <risa>
1: Yo creo que a mí me tocó, uh, o sea, que yo tenía que venir a aprender algo. De una u otra forma tenía que venir a aprender algo acá en, en Colombia. Yo creo que, que estoy más, mm, he aprendido a estar un poquito más en paz conmigo mismo.
0: ¿En paz? En paz. Paz. La paz esté contigo. La paz, la paz esté contigo. <risa> ¿No te pasaba bueno. que ibas a la iglesia y te daban la, paja, me la, la paz?
1: Me daban la paz entre todos ahí. <risa>
0: ¡Ay, qué horrible, Luis! Bueno, Esto no va a salir.
1: Pero, pero sí. sí. Va, bueno, vainas que, y eso ya no es solamente la migración, sino la cuarentena. Pero eso te enseñó, de pana, eso te enseñó a soportarte a ti y soportar a las personas con las que vive. No. Porque no, no me pasó. Bueno, yo aprendí, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué estoy, estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo meditación. Coño, ¿Con yo qué haces meditación?
0: ¿Meditación guiada o ya estás solito?
1: No, meditación guiada. Pongo un... ¿Y la haces
0: de ah. dónde? Eh, YouTube.
1: Y, y me pongo mis audífonos y, claro, no, no mucho tiempo, pues 15 minutos, 20 minutos.
0: ¿Has hecho la meditación que está en Netflix? El programa no, de meditación. No, yo, yo vi,
1: vi el programa, pero no lo. O sea, vi que estaba, pero no lo he visto. No he visto es súper lindo. Te
0: recomiendo verlo con tu hija. Que de repente les puede llamar la atención porque hay muchas figuritas llamativas, mucho muchos colores, o sea, siento que, que para ellos visualmente puede ser atractivo por lo menos aprender de lo que te explican sobre la meditación ahí. Ya después, si no la quieren hacer o si la hacen, mejor todavía, pero si no, bueno, por lo menos aprenden algo.
1: ¿Qué consejos a términos generales le darías a alguien? ¿Consejo?
0: Que no tomen consejos de alguien que, que no son ellos mismos. Yo, Inicialmente ese
1: Bueno, hablando de eso antes de que se me olvide Yo le daría uno No crean en ese carajo que te dice Vente Que yo te doy apartamento Y te doy trabajo
0: Bueno, a nosotros, a nosotros nos recibieron Así que tuvimos Tuvimos Esa experiencia que tú dices que no tengan, Pero bueno, no, cada a, quien... mí me, a mí
1: me recibieron Sí, pero lo que te digo, eso de que te dicen no, vente que yo, es como que yo te diga dije bien, y vente para Colombia, así sea yo y nosotros dos, vente para Colombia que aquí yo, yo te voy a dar un apartamento y, y te voy al trabajo no lo hagan, o sea, no lo hagan es así que no, no
0: siempre es confiable pues. Es como...
1: prepar... Puede que así les vaya bien pero vayan preparados, en caso de que te den una patada por el culo, pues tú puedas claro. poner, pagar un mes de arriendo mientras que buscas qué hacer
0: Claro, no siempre tiene que salir preparado, chamo con lo mínimo, por lo menos.
1: Exactamente.
0: Que, bueno, yo principalmente eso. No tomen consejos de nadie porque ustedes, cada quien tiene que seguir un camino, cada quien tiene que transitar por su camino y nadie mejor que tu alma, tu espíritu y tú mismo. Si tienes a tu mamá, a tu mamá, pero más nadie, marico, porque cada quien va a hablar desde su experiencia y, y, no, y no todo el mundo tiene que vivir las mismas experiencias. Entonces, básicamente, confíen en su instinto, trabajen duro para que puedan escuchar esa voz interior que es capaz de guiarte hasta tu destino, para que, bueno, y, y además, o sea, nosotros cuando buscamos consejos en otros, es eh, buscando que aprobación. al final, sí, si sí, no, aparte de la aprobación, si no te va bien, tienes a quien echarle la culpa que no seas tú. Es buscar eh, sobre quién dejar las culpas y no, y no tenemos que hacer Aquí, eso. Tenemos que es responsabilizarnos. Quitar, quitar,
1: exacto, quitarnos responsabilidad.
0: Claro, responsabilizarnos. Tomamos esta decisión en base a nuestras propias decisiones. Y, ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, aclarar nuestras mentes para que cuando tomemos decisiones sean realmente las que queramos y, y no las que pensamos que, que queremos. Que no sé, así como nos pasó con respecto a lo de las carreras que hablamos el, el episodio anterior, que bueno, tomamos decisiones en base a muchísimas otras cosas que nos fue escuchar a nosotros mismos y nos ha llevado a vivir ciertas cosas, a veces buenas, a veces no. Pero siempre, 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 siempre escúchense, escúchense, trabajen duro para que se escuche más su voz interior que la, de, la del ruido que hace todos los demás que están no dentro de su cabeza.
1: Y si se van a reproducir, traten de reproducirse con gente de ese país, así sea mucho así es más fácil que le den la nacionalidad
0: ay no marico, no, no
1: y si ya van con gente sí, va. ya, ya no, ya no lo hagan pues hagan bien no miren aquí no jodan tanto, no jodan tanto marico, no critiquen tanto no critiquen tanto al, al país y sobre todo, tómense unas cervezas todas las semanas que esa vaina te ayuda como no tienes idea y ya, un vinito, un vaso de agua pero una cervecita, porque es que si te tomas mucho entonces ya vienen recuerdos del país de donde vienes, entonces te pones en presión tiene que haber un medio medio que sea divertido
0: hasta ahí claro, siempre buscar la diversión bueno, yo creo que es momento de cerrar este episodio por hoy nos vemos en la próxima en
1: La Sala de Espera